0: La matinada m'ha despertat Bela txau, bela txau, bela txau, 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 La matinada m'ha despertat I he descobertat l'invasor és el
1: protagonista d'una de les primeres grans traïcions de la guerra civil espanyola. Una narració que té com a centre un diputat català, aquí un desterrament, va portar Alcalà de Xiver per a convertir-se en una de les figures republicanes clau de Castelló. Francesc Casasal afau el cap de la columna que es va dirigir a Terol per a defendre legítimament la república i sufocar la rebel·lió de l'any 36 que allí havia triomfat. Conversem en aquest episodi amb especialistes que han anat poc a poc reconstruint la història d'este diputat que va ser executat lluny de casa. Un final tràgic que va troncar una biografia apassionant. Francesc Casasala va ser llançat a una fossa, però el seu llegat de compromís en la República i en els més desfavorits discorre paral·lelament una trajectòria peculiar, la seua vida com a masó i alhora com un dels precursors en els plans de progrés agrícola. Soc Carlos Lópezolano i de tot això i alguna cosa més xerrem en este capítol 5 de la sèrie, que es diu Casasala, traïció i mort
2: en l'auxili a la república. A això que estan escoltant el mur, els noms de la memòria, un serial radiofònic fet en col·laboració entre la Universitat de València i a Puntmèdia, fent periodisme, el de sempre, en format podcast, però també molt més. Si accedeixen pel web diversos recursos que construeixen un relat multimèdia que complementa el del sol lineal, amb la mirada posada sempre en la innovació de les formes de comptar.
3: Visca la república.
1: Fuego! Esta es la historia d'una de las primeras grans traiciones de la Guerra Civil Española y este es también un recorregut sobre la no sempre ben coneguda existència d'un diputat republicà de Castelló afosellat a Terol per no abandonar els seus seguidors. Francesc Casasala es posa al capdavant d'una columna d'homens que intentà sufocar les adhesions al colp contra la república. Una trampa mortal que ell mateix intuïa i que no va poder considerar per fidelitat als seus superiors. Però abans que tot començara a caminar cap a la guerra, la vida de Casa Sala és la d'un advocat a qui el desterrament va portar a calà de Xivert. Molt jove Casasala hagués de deixar familiars i amics a Barcelona.
4: Breument Casa Sala és un advocat que viu, eh, durant, bueno, viu la seva vida professional principalment la desenvolupa durant els anys de la dictadura de Primo de Rivera la república i els començadors de la guerra s'ha forsellat.
1: Pasqual Marzal és autor de la biografia de Francesc Casasala, professor d'història del dret de la Universitat de València, ha investigat els escassos documents que perviuen de qui va ser diputat republicà per la província de Castelló.
0: Pobre pages tenia 15 anys i encara no fila
4: Ell naix a Manresa i per lo que jo vaig, vaig estudiar en el seu dia és una persona sensible als problemes dels treballadors Des de molt jove a Manresa n'hi ha problemes laborals greus eh, ell és molt menú quan lo de la Semana setmana tràgica, tràgica de Barcelona i tot això jo crec que ell l'impacta. Li
5: Francesc Casas Sala va ser uh, un manresar absolutament compromès amb la república i amb la justícia social i un defensor assèrrim dels, dels obrers i de les coses més necessitades de la societat. No? I això ja es pot constatar de seguida, des de la seva joventut. Ell acaba els estudis de dret a la Universitat de Barcelona i es dedica ja com a advocat uh, a defensar les víctimes de la repressió dels terribles anys del pistolerisme.
1: Qui parla és Joaquín Aloy, historiador, president de l'Associació Memòria i Història de Manresa. El seu relat ens parla d'un jove advocat carismàtic i amb una forta consciència social. Casa Sala no sols treballa en el bufet, també fa xerrades en sindicats i assumís la defensa d'obrers narcosindicalistes demanant l'indult dels condemnats a mort.
5: Aquells anys escriu algunes coses a la premsa amb És un espirit inquiet, és un home molt culte, s'interessa per tot, fa xerrades, té unes dots oratòries magnífiques, té la capacitat de posar-se al públic a la butxaca de seguida i, i, i el seu prestigi és enorme ja. I era una persona molt estimada. que
6: és galana, l'ensenya ciutadana, que llibertat...
1: Casa Sala, en un principi, va intentar residir a València, una ciutat que li permetia preservar els seus contactes polítics, però decidiren un aïllament més ferm i, finalment, fou desterrat al calà de Xivert. Allí, prontes, guanyaria l’afecte de la seva terra d'adopció. Així ho conta al calà de Xivert José Moya, que ha recopilat dades sobre la història del nostre protagonista.
7: Lo que sí que sabem és que, des d'un primer moment, va ser molt estimat pel sector republicà d'Alcalá i que des de que va residir a este poble se va involucrar molt en la defensa jurídica d'elements republicans que tenien algun juí pendent. A partir de 1931, en la proclamació de la Segona República, l'entonces alcalde republicà Francesc Sospedra l'invite a quants actes públics fan en Alcalá, com el canvi de rótulos de noms d'alguns carrers o a quants actes polítics se celebren. També s'involucra molt en la construcció de les noves escoles públiques, les quals s'inauguren en 1934. Posar-li el nom de grup escolar Casa Sala en agraïment.
1: Amb l'alcalde de Morella crearia una relació que els portaria a fundar Esquerra Republicana, un projecte polític ràpidament d'exitós. Casa Sala no va deixar de descendència. Este és el testimoni de Jordi Tàrrega Sangüessa, net de Matías Sangüessa, al qual li dedicarem un altre capítol d'esta sèrie.
0: I va ser junts. Junt amb el meu avi i algunes persones més doncs, dels impulsors d'Izquierda de Republicana en les tres comarques de, de del nord del País Valencià. Junt amb José María Lloria i alguna gent més. Crec que n hi havia també una parella de germans d'Alcalá de Xivert que no recordo el nom, que també tenien molta relació. I bueno, van ser els que, pràcticament de, del no-res, i en un temps pràcticament fulminant, van bastir una xarxa que territorialment era molt potent. Eh, de fet, bueno, us van aconseguirho guanyar les eleccions eh, pràcticament en, en algunes comarques d'una manera arrolladora. No?
1: Casa Sala va intentar millorar la vida de la gent que l'envoltava. Parlava amb molts llauradors i es va adonar que per a créixer la terra necessitava aigua, volia un trasbassament per a Castelló.
4: Ell és una persona que, per lo que diuen els pocs testimonis que he pogut consultar, és una persona molt afable, que se fa a la gent, que en el que l'Aixibert pronte, eh, inclús la gent que no republicana, republicana, eh, veu com una persona capaç de, de defensar els seus interessos i de, de preocupar-se per ells. Una persona que, prou humilde, se podia dir. A més a més, ella agafa com a, com a bandera un projecte que estava, que estava soterrat, que era el trasvasament de l'Ebre. En 1932, ella impulsa una, una comissió, eh? un comitè per, a, per aconseguir que es fassa un trasvasament de l'Ebre. Nos atacaron sin confón el pueblo.
3: Ignoraban la larga lucha que han seguido las masses españolas en contra de la tiranía. Alzaña
1: va al a ser el punto de llegada de la carrera política de la Advocat Casasala, que a partir de 1931 participará en las elecciones municipales y constituents. En el 33 arriba la presidencia de Acción Republicana de Castelló. Alzaña parla en la Plaza de Bous de Castelló y es Casasala quien presenta, Joan, la Constitución, de una candidatura de las Esquerres en coalició. L adhesió al projecte d'Azaña encara és motiu d'estudi. Casasala era un fervent federalista, un home defensor del país i la llengua, una perspectiva molt allunyada del pensament d'Azaña, que no estimava els nacionalismes. L'historiador Eladi Mainar planteja raons pràctiques en la base de la seva decisió.
8: Jo crec que és el que més representava ell. El primer va estar en un partit que és diu Republicana i després doncs, va tindre una sèrie de conflictes en, en l'equip dirigent d'Acció Republicana i es va, es va passar al partit d'Izquera Republicana. Suposa que... Eh, ja que no tenim massa vist i massa estudiat sobre aquest home, pues suposa que tindria uns ideals, unes idees més properes a al que ell volia, no? És a dir, eh, transformar la república des d'una òptica liberal, democràtica, burgesa, eh, crec que és
1: el que estava més en consonància en la seva ideologia. Raons pràctiques també pot ser d'altres tipus. Federalisme i la masoneria van de la mà en este període històric. Cazanya era masó,
4: i Casasala també. A Zanya, tot el món sap que... Pasqual Marzal. A Zanya, tot el que eren els nacionalismes eh, acentuats els, els odiava. Entonces, no entenc molt bé quin és el, el, quin és el motiu exacte pel que, pel que Casasala s'ha passat d'una formació política prou extremista a un partit moderat com el d'Esquerra Republicana de Zanya. L'únic que jo aventure en el llibre és que pot ser... Eh, és gent política, gent reformadora i també ambiciosa. Volem arribar al Parlament. Esta gent que, entre comets, és ambiciosa, també es dona a compte que la maçoneria és un trampolí. La maçoneria, en uns moments on ja es donen a compte que el règim canviarà i que, a l'hora de canviar, tindre recolzament tindre contactes dins de la seva masoneria pot ser un revulsiu eh, en la seva carrera professional i política. I jo pense que això és un dels motius. No? De, de què ell ingressa a la masoneria? Ell ingressa a la masoneria, que suposa per els seus postulats com a dió democràtics i laixistes, però també perquè sap que li pot servir en la seva futura carrera política. Ell ingressa en la, en la logia Resurrección i adopta el nom de, de Miguel Servet, que va ser un ideòleg i un metge aragonès, no? Entonces, molt llibre pensador, doncs ella assumeix i se ho doni.
1: La Segona República Espanyola fou proclamada el 14 d'abril de 1931. Casasala no havia aconseguit acte de diputat, però entenia que el canvi polític era una oportunitat i va obrir un segon despatx a Castelló per estar més present en el territori. No seria fins el 4 de març de 1936 quan tocaria sal. En 39 anys acabat de complir i després de superar molts entrebancs i també prejuïs que el descrivien com un faraster, Casa Sala va obtindre l'acte de diputat per Castelló. Serien setmanes intenses que s'enduguenen una primavera convulsa per a desembocar en un estiu tràgic. Estiu tràgic, estiu sempre perillós per a la República Espanyola. El primer colp el Sanjurjo, el 10 d'agost de 1932, i el segon, el 18 de juliol del 36. Eixe dia sorprèn a casa sala Barcelona i el professor Pasqual Marzal creu per semblant que hores després del colp ajudara a repelir-lo. Hi havia molta confusió, però de seguida es va evidenciar la necessitat d'enviar gent a Terol, on sí que hi havia triomfat l'alçament. Així es forma una columna que suposaria una trampa mortal.
2: que va passar allà és que a la Pobla de... Bar o sigui, se va formar un batalló, un de milicians, eh, a Castelló per a respondre eh, al col de... Bé, va respondre a la presa de Terol per part dels facciosos. Aleshores, es va organitzar a, a València i a Castelló. Va, va, no va triomfar el col, va fracassar el col d'estat. I aleshores, se va, les autoritats van decidir organitzar una, una columna per anar a eh, alliberar-te l'oldes facciosos.
1: David Garrido recalca l'exigència de les autoritats d'incloure en la columna els guàrdies, una perillosa constatació en què coincidís l'Adi Mainar.
8: Bueno, la columna és que era una columna molt heterogènia, no? Una columna que es va formar uh, en molts guàrdies civils que estan uh, en la ciutat de València i en Castelló i també en milicians. Va ser una proposta d'una junta que estava presidida per Martínez Barrio i aleshores pues, es va decidir que eren guàrdies civils i milicians tots junts. Es veu que eh, els milicians en un primer moment eren de diferents partits i sindicats i ja sabem tots que en un primer moment de la, de la Contesa Civil eh, es pretenia per part d'alguns sindicats pues, fer al mateix temps que la guerra, la Revolució. Això es veu que va enfurismar en certa mesura a alguns oficials de la Guàrdia Civil i alguns números de la Guàrdia Civil que no veien amb bons ull el que estava fent ser.
1: Molts components de la columna són del Palà de Chivert i tornen el pas perquè el responsable de l'acció és Casasala. José Moya.
7: Un altre factor que demostre el gran sentiment que tenien per este personatge al poble d'Alcalà és quan se va fer la denominada columna Casa Sala que se dirigia cap a Teruel, on diversos jovens del poble s'inscriuen només perquè ell va de dirigent polític. Tras la seva mort o assassinat a Teruel, l'alcalde Miguel Pasqual, d'Esquerra Republicana, anirà personalment cap a Serrion per a interessar-se per la seva sort publicant poc després una carta a l'heraldo de Castelló anunciant el seu fatal desenlaç.
1: Però la majoria dels treballadors no té armes, confia en què arriben, la Guàrdia Civil en té i es gesta la traïció passant segun. Manuel Girona és historiador.
6: En el camí, des que era de Castelló, van anar aderint-se eh, no només treballadors i gent republicana propi bendita, sinó també forces de la Guàrdia Civil, que s'incorporen i són que, de veritat, tenen experiència en, en fòsils i en armes i en tal. La gent del poble no té ni armes ni res. Però diuen, allà ja no rodaran, ja no rodaran allà, i ja irem, i se'n van, se. se'n van, i se
1: Casa Casasala intuïa el perill d'integrar en la columna Guàrdia Civils. No s'enfiava i va expressar la seua desconfiança.
3: Casa Casasala s'organitza una columna de republicans que van a les, primers, les primeres setmanes de guerra, que van a parar al front de Terol. En la columna, hi ha un tema, i és que n'hi ha gent que s'oposa a que en aquesta columna vagin Guàrdia Civils. Guàrdia Civils que diuen que s'havien adherit a la república però el governador de, de València pensa que en aquesta columna de, de governar i guàrdies civils, que ells pensen que són fidels a la república. I això és la gran trampa, perquè quan arriben a la pobla de Valverde, els guàrdies civils ja han tingut contacte en, 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 en les forces franquistes i, eh, en fi, eh, eh, afusseguen a la meitat, ahir n'hi ha un combat, afusseguen a la meitat dels republicans i tal. Eh, Anaven menuts.
1: El que parla és l'editor i escriptor Rafarnal, el cas és que ell va sospitar des del principi i després, amb l'evidència de la traïció, Casasala podria haver escapat de la mort. Un grup de milicians va aconseguir fugir i el va avisar de la traició dels guàrdies civils.
4: Però què passa? Abans d'arribar la columna de Casasala, el tros de la columna de Casasala que ve de Mora de Rubilos, els guàrdies civils es donen compte que ara estan en posició de força perquè n'hi ha més milicians eh? i estan desprevinguts. Llavors agafen les armes, es comença un tiroteig, on moren varios, varios milicians i n'apressen a més de 40. Què passa? Que alguns d'aquests milicians que, que havien sigut atacats fugixen, tots, a tots n'apressen no i fugixen, i se'n se van a buscar a la columna de Casasales. Li expliquen el que ha passat. Li expliquen que, que s'assubreu a la guardia civil i que, i que no s'acosti, perquè perquè el poden apressar i s'està jugant la, la seva vida. I... Casa Casasala
1: no va considerar el Consell dels Milicians, se'n sentia responsable, i en lloc de fugir va prendre la decisió que desembocaria en el seu final.
4: Això passa en el llibre, té una frase que diu que els milicians estan, han vingut per mi, perquè jo s'he convocat, jo sóc diputat de Castelló, i ells han cregut en mi. He d'anar a veure què passa, i va, eh, va ell, en el coronel Fernández Bujanda, que és el, el mando militar de la columna que es lia a la república i van en un cotxe cap a, cap a la pobla del Valverde i abans d'arribar, la guàrdia civil es cerca, els apunta en, en, en els fusils ell intenta treure la pistola una pistola que du, però la mena l'amenacen que si treuen la pistola el, el maten allí mateixa. llavors la guarden una vega pres les Guàrdies Civils duen als milicians que, que tenen, i a, i a Casa Sala i a Fernández Bujanda es duen a Terol, i esperen ordres, la Guàrdia Civil espera ordres. I llavors se li fa un xull sumaríssim on se li acusa de rebel, de que han complit els bandos de sublevats, de que han anat armes contra els militars, i a d'ell i al coronel Fernández Bujanda se les duen al, al, al cementeri i se'ls aforcella.
3: Visca la república! Fuego.
5: Segons testimonis presencials de l'execució, entre ells el sepulturer i un sacerdot, en menar-se la veu d'apuntar, en casa Sala va cridar Visca la república! Eren les 12.30 del dia 1 d'agost i el seu, el seu cos reposa a la fossa 9, número 38, mansart de 16 del cementiri municipal de Tarol. Tenia 39
1: anys. Joaquim Aloy ens ha revelat la fossa exacta on encara avui està Casa Sala, però el desastre de la traïció portaria més conseqüències i alguns no pogueren suportar el sentiment de culpabilitat.
2: El que va passar és això, és és allò que diríem una traïció. El coronel capdavant, de la, el comandant capdavant de la Guàrdia Civil o responsables de les Guàrdies Civils que venien de Castelló doncs va acabar suïcidant-se, diguem que per remordiments d'aquesta traïció a companys.
1: L'historiador David Garrido també fa una observació sobre els uniformes de l'anomenada columna Casa Sala. En la roba dels seus homes va voler deixar l'empremta del seu compromís a la terra que representava en el Parlament.
2: I després destacar una cosa, que a la columna Casa Sala doncs, portaven els uniformes per, a, per aixir al front, és un uniforme de color marró i no, no falta la senyera. Eh, per què di la senyera? Eh, bueno, sí, la senyera, la senyera sense blau, òbviament, la senyera. La senyera per què? Perquè hi, hi ha un compromís també pel país, ell és del país, i aquest compromís d'aquest, diguem, incipient valencianisme que no acaba en el temps de la república de, de diguem, de consolidar-se... Però... Afusellat
1: l'1 d'agost de 1936 a Terol, encara que la seva família i amics no tinguen confirmació d'esta execució. Quasi un mes després, la premsa encara qualificava de suposada l'amor de Casa Sala. però finalment la notícia es va conèixer i en el sí de la columna es va un grup de milicians de Castelló amb el nom de La Desesperada, en honor a la viuda del diputat. Ella estaria present el 18 d'abril de 1937 en el massiu homenatge al diputat afosellat que es va retre a Barcelona i es va posar el nom de Casa Sala a un carrer d'esta ciutat. Així en su conta Joaquim Aloy era una persona molt apreciada. Va
5: mobilitzar moltíssima gent, va fer entrar moltíssima gent en el món republicà, eh, tant a, a Manresa com després a Castelló, no? De fet, era el, el president de, del partit d'Izquerra Republicana a Castelló. Eh, a persona tenia molts conegut eh, en el camp de l'advocacia i en el camp de la política, no? I aleshores, eh, per això aquest homenatge, eh, el 36, va ser multitudinari.
1: Però ja el segon aniversari de la seva execució quedaria molt diluït. S'havia entrat ja en la guerra i hi havia milers de víctimes. El record de Casa Sala començava a quedar diluït sota el pes de la tragèdia nacional. Després Barcelona va llevar el seu nom del carrer per dedicar-lo al duc de la Victòria, el personatge que va ordenar
4: bombardejar Barcelona en 1842. És un diputat a corts, és un diputat d'esquerres, és un diputat que té la mala sort de morir al principi de la guerra. Eh, si haurà sigut fusillat després, com a companys o altres, eh, haverà de eh, replegar l'aureola de represaliar.
1: L'editor Rafarnal pensa que la memòria ha passat per alt la vida de molts republicans.
3: S'ha mitificat molt. Ara estem en el temps de la memòria democràtica, i la memòria dem democràtica, però que se veu, afecta als comunistes i als socialistes, quan en realitat la, la memòria republicana d'aquest país és republicana. És a dir, el eh, gran partit, de, de, gran partit de, la, de la república és Esquerra Republicana.
1: En el record del diari de Casa Sala queda la reflexió del net de Matías Sangüessa, el seu company en la fundació d'Esquerra Republicana, recordant l'objectiu d'una posició laica en l'ensenyament. Rebutja les acusacions que vingueren després dels atacs als religiosos.
0: A mi em consta que després s'ha criticat molt i s'ha d'alguna manera volterat el sentit el meu avi i Casasala i tots els seus companys eren uns convençuts laïcistes. I en canvi la lectura que s'ha fet després era com anticlericals no? o menjar capellans. I, clar, no va per aquí la cosa. Eh, a mi em consta que el meu avi i col·legues seus eh, se van jugar la pell per salvar capellans i en canvi ells eren uns defensors a ultrança del laicisme,
1: en el passat, un grup escolar va rebre el nom de Francesc Casasala al calà de Xivert, la terra que el va acollir en el seu càstig polític. L'Ajuntament de Barcelona mai va recuperar el seu nom en el carrer que un dia li va dedicar. La restitució, 85 anys després del seu fosellament, encara no s'ha concretat.
6: Així acaba el capítol 5 dels Noms de la Memòria de la tercera temporada del projecte El Mur el dedicat a l'advocat i polític de Castelló, Francesc Casasala. És un podcast multimèdia dirigit i presentat per Carlos López Olano, amb accés per les zones de ràdio i també amb una versió enriquida amb diversos recursos per web i xarxes. En els reportatges han treballat Lola Banyón i Eduard Torres en la redacció, en l'edició i la realització sonora, Pepe Moreno, en el disseny visual, Sergio Formoso, en la producció executiva, Inés Mengual, en continguts, a punt media, Xelo Rivera, i en la correcció lingüística, Ofèlia Sant Martín. En breu, el capítol 6, que es titula Pilar Soler, rebel·lia i feminisme. Este programa s'ha fet gràcies a una col·laboració entre la Universitat de València i A Punt Medi.
8: I que keike bella, la meua rosa, o oh, bella txau, bella txau, bella txau, 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 que I a keike bella, la meua rosa, Di quina no bella rosa. Eixa és la rosa del camarada, o oh, bella txau, bella txau, bella txau,